0: Durch die wissenschaftliche Community geht ein Rauen inklusive offener Briefe an Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Und das geht schon seit ein paar Wochen so. Denn manche Forschungsprojekte, die der Bund fördert, die sollen plötzlich eingestellt werden, obwohl sie schon länger laufen. Bei anderen gibt es noch immer keine Info, ob Fördermittel bewilligt werden. Wir fragen deshalb heute, wen trifft der Sparkurs in der Wissenschaft? Ich bin Esther Stefan. Hi! In der Wissenschaft, da ist es üblich, sich um sogenannte Drittmittel zu bewerben. Das ist Geld, das zum Beispiel vom Bund bereitgestellt wird, damit überhaupt geforscht werden kann. Von dem Geld werden dann unter anderem auch die Forschenden bezahlt. Seit ein paar Wochen beklagen sich aber Forschende aus verschiedenen Projekten, dass sie dieses Geld nicht bekommen haben. Manche der Projekte sollten schon zum 1. Juli dieses Jahres anfangen, Beteiligte wissen aber noch immer nicht, ob sie diese Drittmittel überhaupt bekommen. Diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen zum Beispiel aus den Geisteswissenschaften und der Forschung rund um die sozialen Folgen von Corona. Aber auch Naturwissenschaften und Austauschprogramme sind betroffen. Es gibt aber auch Forschungsprojekte, die bekommen gar kein Geld mehr, obwohl sie schon lange laufen und eigentlich auch weitergehen sollten. Eine schlechte Nachricht hat auch Gerrit Lohmann bekommen. Er ist Klimamodellierer am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Da arbeitet er an einem Projekt, das schon seit sieben Jahren die Entwicklung der Polarkappen anschaut. Eigentlich sollte es noch drei Jahre weitergehen. Das Projekt ist in drei Phasen aufgeteilt gewesen und sollte jetzt in die letzte Runde gehen. Auch für die letzte Runde wurden Förderanträge geschrieben. Und in der letzten Woche hat Gerrit Lohmann dann aber einen Brief bekommen, dass es eben nicht weitergehen kann. Ich habe ihn deshalb gefragt, ob die Arbeit der vergangenen Jahre jetzt eigentlich deshalb wertlos ist.
1: Nee, das kann man nicht sagen. Also wir haben gute Sachen gemacht und wir haben auch die äh, veröffentlicht. Aber eigentlich die Krönung des Projektes, dass man den letzten Interglazialzyklus, also von der letzten Warmzeit in die letzte Eiszeit und in die heutige Zeit und in die Zukunft rechnet, das findet so nicht statt.
0: Und wie wurde das begründet, dass dieses Projekt nicht weiterfinanziert wird?
1: Es wurden strukturelle Gründe angegeben.
0: Okay, wissen also Sie, was das die, heißt?
1: Äh, ja, also die, ja, die Gründe sind keine wissenschaftlichen Gründe. Also die Gutachten, die, die vorliegen, Scheinen exzellent zu sein, also sehr, sehr positiv. Und das hat sozusagen nichts mit der Wissenschaft zu tun.
0: Was bedeuten denn diese Entscheidungen gerade auch für die Grundlagenforschung, also die Forschung, die sich eben so die größeren Linien anschaut und nicht direkt einen sofortigen Nutzen vielleicht auf den ersten Blick hat?
1: Also es hieß in der Vergangenheit, das wäre so ein Man-to-the-Moon-Projekt. Und es ist schon sehr, sehr wichtig zu wissen für die Menschheit, ob eine zwei Grad oder drei Grad wärmere Welt ein Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern nach sich zieht.
0: Bei Regina amicht ist der Fall ein wenig anders. Sie leitet das Ethikzentrum der Uni Tübingen und sie und ihr Team haben sich auf eine Ausschreibung des Bundes beworben. In dem Projekt sollten die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erforscht werden, insbesondere die Folgen für die Care-Arbeit. Das Projekt soll nun zum 1. September starten, bisher weiß aber noch niemand, ob es wirklich finanziert wird. Dabei sind schon einige Vorarbeiten gelaufen. Ich habe Regine Amic-Kinn gefragt, was passiert, wenn sie das Projekt jetzt nicht starten können?
1: Wir gehen in dieser Drittmittelförderung extrem in Vorleistung und es ist eine Verschwendung von Arbeitszeit und wissenschaftlicher Leistung, wenn ein solches positiv beurteiltes Projekt, von dem man dann eine zweite Stufe an Arbeit einfordert, nicht bewilligt wird. Was mit in diesem ganzen Bereich mit den jungen Kollegen und Kolleginnen geschehen wird, ist sehr unterschiedlich. Wir im Haus werden alles daran setzen, diese Katastrophe aufzufangen.
0: Verantwortlich für die verzögerte Drittmittelvergabe dieser beiden Projekte ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF. Ich habe mit Jens Brandenburg gesprochen, er ist parlamentarischer Staatssekretär des BMBF. Im Interview habe ich ihn gefragt, wieso die Rückmeldung vom BMBF bei einigen Projekten derzeit auf sich warten lässt.
2: Ja, wir leben ja in einem Jahr, wie das nach einer Bundestagswahl alle vier Jahre immer üblich ist, mit der vorläufigen Haushaltsführung. Das heißt, der Deutsche Bundestag hat den Haushalt für das laufende Jahr erst vor wenigen Wochen verabschieden können. Insofern konnten im ersten Halbjahr natürlich neue Projekte nicht bewilligt werden. Dazu kommt, dass wir sicher auch haushalterisch in einer herausfordernden Lage sind. Zum einen haben wir von der Vorgängerregierung ja einen Haushalt übernommen, der immer weiter absinken sollte. Und zusätzlich kommt natürlich die aktuelle Lage mit den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Insofern werden wir nicht alle Wünsche ganz sofort erfüllen können. Das trifft natürlich auch die Wissenschaft und die Forschung. Aber wir haben sichergestellt, dass natürlich bereits bewilligte Projekte, dass die auch weiter laufen können und investieren insgesamt in den kommenden Jahren auch mehr, deutlich mehr als die Vorgängerregierung geplant hat in Bildung und Forschung und haben wieder einen leicht steigenden Etat erreicht.
0: Aber für dieses Jahr sieht der Haus halt ja im Vergleich zum vergangenen Jahr auch erstmal weniger Geld vor. Das Budget schrumpft für Bildung und Forschung insgesamt um rund 500 Millionen. Wo kommt denn dieses Geld her? Woher nehmen Sie das?
2: Ja, das sieht auf dem Papier erstmal tatsächlich so aus. Dahinter stecken aber im Wesentlichen befristete Corona-Maßnahmen, die im Übrigen zum großen Teil im vergangenen Jahr gar nicht genutzt wurden. Unter dem Strich, was für die Wissenschaft ja in den nächsten Jahren relevant ist, haben wir erreicht, dass wir wieder eine leicht steigende Linie bekommen, die natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit für die nächsten Jahre gibt sind aber die Prozesse, die im Projektgeschäft auch bei Regierungswechseln, wie gesagt, sich auch in der Demokratie, wo nicht eine Person alleine über den Haushalt entscheidet, sondern das gesamte Parlament leider nicht vermeiden lassen.
0: Betroffen ist zum Beispiel die Förderlinie gesellschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dazu gehören mehrere Projekte und ich habe es eben schon gesagt, deren Zuwendungsbescheide, die wurden noch nicht zugestellt, obwohl die Projekte eigentlich schon zum Siebten hätten starten sollen. Wenn Sie sagen kurzfristig, wann können die denn mit einer Rückmeldung rechnen?
2: Also kurzfristig bedeutet wirklich in den nächsten Tagen und wenigen Wochen, also sicher ist das kein Prozess, der bis zum Winter noch warten wird. Das wäre auch nicht gut. Also das sind jetzt Entscheidungen, die auf der aktuellen Basis getroffen werden. Ich bitte nur um Verständnis dafür, da es ja auch wirklich um große Themen geht, wo wir auch seitens des Ministeriums ein großes Interesse daran haben, auch in haushalterisch schwierigen Lagen gute Entscheidungen zu treffen, dass das nicht aus dem reinen Baugefühl heraus getroffen wird, sondern sich natürlich die einzelnen Projekte sehr genau nochmal angeschaut werden. Es wird aber, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, in diesen haushalterisch sehr schwierigen Zeiten wird es in Einzelfällen natürlich auch dazu kommen, dass manche Dinge verschoben werden müssen oder manche erhoffte spätere Folgeprojekte in dieser Form möglicherweise nicht realisiert werden. Uns ist aber wichtig, dass alles, was auch bisher bewilligt wurde an konkreten Anträgen, auch zuverlässig weiterlaufen kann. Und davon profitieren insbesondere auch die Sozial- und Gesellschaftswissenschaften.
0: Wenn Sie da auf Geduld plädieren, Betroffene erheben den Vorwurf, dass das BMBF und auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die diese Gelder verteilen, ihrer Fürsorgepflicht nicht nachkommen. Also das heißt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich eben nicht darauf verlassen können, dass eben in den nächsten Monaten oder Wochen Geld fließt. Das ist dann natürlich für Familien ein besonderes Problem. Was antworten Sie denen?
2: Also dieser Pflicht kommen wir selbstverständlich gemeinsam nach. Ich würde aber auch unterscheiden wollen, denn es wird ja teilweise in der öffentlichen Debatte so der Vorwurf oder Eindruck erhoben, als würden bereits laufende Projekte gestoppt oder gekürzt oder ähnliches. Das ist nicht der Fall. Also alles, was an Projekten konkret bewilligt ist, läuft auch zuverlässig weiter. Was nicht möglich sein wird, ist aber für künftige Projekte in vollem Umfang alles gleich immer zum gewünschten Zeitraum zu finanzieren. Das gehört zur Ehrlichkeit und zu einer seriösen Regierungsführung leider mit dazu. Wichtig ist aber, dass auch in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften dieser Förderschwerpunkt mit rund 100 Millionen Euro natürlich weiter aufrechterhalten wird. Also das Bild, was teilweise gezeichnet wird, als würde da jetzt radikal alles zusammengestrichen, das entspricht nicht den Tatsachen.
0: Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung bleiben alle Forschungsprojekte, die bereits bewilligt wurden, auch erhalten. Für die Betroffenen ist aber auch die späte Rückmeldung oft ein Problem. Sie wissen nicht, ob sie in einem Monat vielleicht umziehen müssen oder ob sie Weihnachten noch einen Job haben. Das war's von uns für heute. Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an Benjamin Zerdani, denn der hat diese Folge produziert. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin Esther Stefan. Ciao.